0: Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um História do Cristianismo. Hoje, como ficou prometido, vamos falar de um reformador americano que, eh, Paulo Lima, nós podíamos dizer sem exagero que era não apenas um, apesar de já termos falado daquilo que foi. A reforma também uh, no início dos Estados Unidos e como é que surgiu o próprio. Os, sim, já falámos os próprios sobre os Estados pais peregrinos Unidos.
1: e tudo mais. Mas, há, dois, há dois programas atrás, sim.
0: Exatamente. Mas é preciso referir que este é realmente o reformador.
1: Sim, é o grande reformador. É um a, a, a importância dele de é tão grande para Eben White, portanto, a autora do Grande Conflito. Que, que tu vais anunciar também, não é? Uh, o livro, que, que é a base da, deste programa. Uh, Evan White considera o tão importante que vai dedicar a ele e ao seu movimento, ao movimento original de, do seu trabalho, da sua, da sua aplicação e proclamação da mensagem, vai dedicar vários capítulos. Portanto, nós vamos começar hoje com este capítulo, vamos ver o início deste homem, uh, o início do seu movimento, mas depois iremos prolongar o estudo de, do seu impacto na história da, dos Estados Unidos da América e do cristianismo em geral, ao longo de mais alguns uh, programas.
0: É isso mesmo, tu estavas a dizer que eu iria falar do livro, e aproveito a tua deixa para dizer precisamente isso. Nós ainda temos alguns grandes conflitos para lhe oferecer. Este livro que serve de base à história do cristianismo, porque ele mesmo relata toda a história do cristianismo desde a destruição do Templo de Jerusalém. Portanto... É um livro imperdível. Um livro com mais de 100 milhões de livros uh, distribuídos em todo o mundo, mais do que best-seller. E uh, este livro com mais de 600 páginas, fantástico, que nós temos para lhe oferecer gratuitamente. Entre em contato connosco, para o 219-10-6310, 219 10 dez. teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente este livro. Ou então pode ir até ao site da RCS, em radio RCS e preencher o formulário com o seu, a sua morada, o seu nome o seu contacto para poder receber gratuitamente o livro, comodamente, em sua casa. Aproveito que está no site da RCS e ouça os outros programas anteriores que fizemos em podcast, pode até fazer o download e até subscrever para receber automaticamente assim que o programa fica disponível. Agora sim, vamos nos centrar no programa de hoje e um, faz todo o sentido falar em, em Guilherme Miller, exatamente por causa do programa que fizemos uh, a semana passada.
1: Já antecipaste, já antecipaste o nome? Porque realmente Deus escolheu um homem íntegro e honesto para lidar um movimento de reforma e reenvevimento nos Estados Unidos e para proclamar a iminente vinda de Cristo. E o seu nome era, como tu disseste muito bem, William Miller, ou Guilherme Miller em português. Ele era... Uh, oriundo de uma família rural da fronteira dos Estados Unidos, portanto da fronteira uh, oeste dos Estados Unidos, era uma pessoa, era um jovem dotado de forte inteligência, com muita sede de conhecimento, ele teve uma educação rudimentar, mas era um autodidata, estudava por si mesmo, desde muito jovem, com livros emprestados, porque a sua família era pobre, não tinha meios de adquirir livros, mas ele tinha conhecimentos na comunidade onde vivia e as pessoas com mais livros e mais formadas viram a promessa, viram que era um jovem promissor, de maneira que lhe emprestavam livros, e ele acabou por fazer amplas leituras desde a sua infância, a sua infância até ao final da sua adolescência, leu muito, muito, muito.
0: deixa só fazer aqui um parênteses, Sim. porque uh, William Miller, se quisermos, Guilherme Miller, tem, tem uma peculiaridade diferente de todos os outros reformadores e todos os outros uh, que falámos no, nos programas anteriores, Sim. desde os Valdenses, é que vemos claramente que eles partiam do clero, de uma estrutura eclesiástica, e era a partir de dentro, quando começavam a estudar a Bíblia, que eh, queriam reformar a Igreja, mudando aquilo que achavam que não estava em conformidade com a Palavra de Deus.
1: Sim, mas o Iber, o Iber era leigo.
0: Era um leigo. É isto que, se, que mostra uma destrinça. Era não alguém que era padre, ou, 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 pastor, ou pastor, ou sacerdote, é um leigo que acaba por ter um papel importante.
1: Sim, é verdade, ele vai ter um, um papel fundamental na, na criação do um movimento de reforma e revivimento nos Estados Unidos. A verdade é que ele progrediu uh, a sua vida de jovem adolescente até que a partir de 1803 ele ader às a, 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 ideias do daísmo. O que é que é isto do daísmo? Era uma crença que tinha surgido na Europa no século XVII e XVIII e, e portanto, 1803 é, é o princípio do século XIX e esta crença deísta dizia que havia um Deus criador, o, o Supremo Arquiteto do Universo, que tinha criado o universo, mas que não interferia na, nas, nos negócios humanos, tinha criado o universo como um relógio perfeitamente sincronizado, mas tinha deixado de trabalhar por si mesmo, segundo as suas leis estabelecidas, si estava a entrega a si mesmo, e portanto não, não interferia uh, nas, nas questões da humanidade. E portanto no, uh, os deístas recusavam todas as revelações uh, supostamente divinas, como a Bíblia, o Corão, ou qualquer outro tipo de escrito sagrado, porque diziam que... Realmente, este Deus Criador não intervinha, uh, não intervinha na, na nas questões humanas. E, portanto, uh, pela influência de alguns vizinhos mais vés do que ele, Guilherme Mila tornou-se daísta. Ele é, nessa altura, Voltaire, ele é David Hume, um autor daísta inglês do século XVIII, muito, muito importante, ele é, Dave, uh, Payne, Thomas Paine, um autor daísta do século dezo... finais do século XVIII, americano, Uh, e eu uh, fica imerso nestas ideias daístas e abandona o cristianismo. Uma outra razão que ele tinha para ser daísta era o que ele dizia na altura serem as contradições da Bíblia. Ele achava que a Bíblia tinha muitas contradições entre si internamente falando uh, e isso tinha levado a, a, a descrever da Bíblia como sendo uma revelação de um Deus criador que se uh, 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 expunha ao olhar de, da sua criatura do homem. Portanto, ele vai abandonar a Bíblia como revelação divina. Vai achar que a Bíblia é um livro humano uh, desenhado para enganar, até ele vai mesmo acreditar que era desenhado para enganar, para submeter os mais crédulos ao poder do, da casta sacerdotal do país, fosse o qual fosse. E, e durante 12 anos, desde 1803, uh, e desde essa data, durante 12 anos ele vai permanecer com esta crença deísta de que é um Deus criador que existe, é certo, mas que não intervém nos assuntos humanos e que não se revela eh, em nenhuma das religiões que, que existiam, então, eh, na altura no mundo. Só que ele vai-se tornar... Ele era uma pessoa com muito talento, com muita energia, e ele vai tornar-se capitão do exército americano na guerra de 1812 contra o Reino Unido. E esta guerra foi um ponto de viragem na vida de Miller. Porquê? Porque nesta altura... Eu já estava com algumas dúvidas sobre a coerência do deísmo da, da sua crença deísta. Nomeadamente, eu tinha percebido que as ideias deístas implicavam que não havia futuro humano para a humanidade, não havia futuro para a humanidade, ou seja, que não havia vida após a morte, que o destino do ser humano era a aniquilação. E eu não podia, eu não conseguia aceitar esta ideia. Outra crença que eu também uh, observava ao seu redor e que via que, que o deísmo não tinha razão era que os deísmos acreditavam na bondade inerente da natureza humana.
0: E ele via exatamente ele o, ele contrário. Via o
1: contrário. eu Na guerra de, 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 2000, de 1812, 1812. eu via precisamente o contrário disso. Via que havia maldade nos seres humanos, maldade interior, que se exprimia de várias maneiras, numa das quais era, era a guerra que, na qual eu tinha combatido. E esta realidade da guerra coloca-o face à sua mortalidade e face à maldade humana. Ora, vai haver uma batalha nesta guerra, a Batalha de Plattsburgh, em setembro de 1814, em que o exército americano, fraco e pequeno, consegue derrotar o poderoso exército britânico que tinha muitos desses soldados britânicos derrotados, são uh, Napoleão. Esta vitória americana na Batalha de Plattsburgh vai colocar em questão um terceiro pilar da Ista que Miller também tinha aceito, mas que vai pôr, em, vai pôr em dúvida. E esse pilar era a não intervenção de Deus nos assuntos humanos. Os deístas como eu disse ainda há pouco, acreditavam que Deus não intervinha nos assuntos humanos, não, não se imiscuía nas questões humanas. Ora, Miller acreditava, depois desta Batalha de Plattsburgh, que o Ser Supremo, Deus, o Criador, tinha de facto intervido para auxiliar a jovem nação americana. Porque, de outra maneira, eu não conseguia explicar como é que um exército americano fraco, pequeno, mal equipado, tinha conseguido vencer um exército inglês, o britânico, muito, muito maior, muito mais forte e muito mais bem equipado e com muito mais de experiência de teatros de guerra. Aliás, ele acaba de
0: pôr... mais tarde milagres que ele viveu na. na...
1: Sim, há um, há um milagre, há, um, há uma situação na, numa das batalhas em que há uma granada de morteiro que explode junto dele uh, e que ele não fica ferido. E ele fica, fica muito tocado por este ato e ele pensa mesmo que terá sido Deus que o protegeu naquele momento de ter sido atingido uh, por aquela granada. O que, o que acontece é que no fim desta guerra, em 1814, Miller abandona o deísmo e começa a frequentar a Igreja Batista. Mas ainda se debatia com muitas dúvidas sobre a Bíblia, sobre o facto da Bíblia ser realmente a revelação inspirada de Deus. Em 15 de setembro de 1816, Miller vive a sua crise de conversão. Uh, Conta-se a história de que ele, estava, ele, ele tinha já o hábito de ir à Igreja Batista e quando o pastor Batista não estava, era lido um sermão para ocupar o, o tempo de culto uh, e ele era o encarregado de ler esse sermão uh, e a conta a história que quando ele começou num, num domingo a ver o sermão ficou de tal maneira emocionado com aquilo que o sermão dizia que não conseguiu continuar e teve que se sentar e parar de ver o sermão que estava à sua frente uh, e portanto isso vai ser um momento crucial de crise uh, espiritual de mil e de anos.
0: alguma forma existencial não é?
1: existencial, profundamente existencial Uh, eu começa a lutar com a ideia de que como é que, como é que os seres humanos poderiam sair da situação em que se encontravam e a ideia que lhe vem à mente é que era necessário um, um salvador, um ser benévo todo poderoso amigo da humanidade que estivesse disposto a resolver o problema do mal no seio da humanidade e a levá para um, um patamar mais alto onde pudesse haver esperança de vida e de vida eterna e ele diz que um dia ao, ao, ao pensar mais sobre este salvador, este hipotético salvador ele vai perceber que um, uma descrição desse Salvador está precisamente na, na Bíblia, na Bíblia. Uh, e ele aí admite que as escrituras só podem ser uma revelação de Deus este ser supremo que ele adorava ainda como deísta, uh, porque ele diz que uh, não há outra maneira de explicar como é que uma, 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 uma obra como a Bíblia podia descrever este Salvador que ele idealizava de maneira tão concreta e tão real como a Bíblia realmente descobria, e ele diz então que a partir dessa data eu, eu uso estas palavras, as Escrituras tornaram-se a minha delícia e em Jesus eu encontrei um amigo. E de facto a Bíblia tornou-se objeto do seu intenso estudo. E quando eu digo intenso, quero mesmo dizer intenso.
0: Nós estamos a falar até ao versículo, não é? Sim, ele, ele
1: começou um estudo metódico da Bíblia, versículo a versículo. Portanto, ele começou em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E foi progredindo versículo a versículo, estudando, aprofundando o conhecimento da Bíblia, e ele dizia que sempre que encontrava uma dificuldade num versículo... Ele não avançava. Ele não avançava mais, mas ele tinha uma concordância, penso que os nossos ouvintes sabem o que é. É um livro onde estão indicadas todas as palavras da Bíblia, e onde é que se encontram cada palavra em cada versículo, ou capítulo dos livros da Bíblia. E relacionamento
0: entre os diferentes versículos.
1: Exatamente. Uma e...
0: concordância, curiosamente, de Cruden, de não é? De
1: Cruden. Era a concordância mais famosa do seu tempo. Era a concordância cruda. Crudan era o autor que tinha compilado a concordância. E eu, usando esta concordância, eu fazia o seguinte. Quando eu encontrava uma dificuldade uma palavra, num certo versículo, eu ia à concordância procurar esta palavra para ver onde é que ela surgia em todos os outros versículos da Bíblia. Depois eu via esses versículos, procurava harmonizar as dúvidas que tinha, entre, encontrar uma interpretação comum para todas essas palavras nos vários versículos e quando eu encontrava essa interpretação coerente, eu percebia que tinha ultrapassado a sua dificuldade e tinha resolvido mais um problema que aparentemente insolúvel, que não era de facto insolúvel.
0: O que é engraçado é que Guilherme Milham, sem saber, estava ele próprio a, a utilizar um dos melhores, se não o melhor método de interpretação bíblica.
1: Exatamente. Em que a Bíblia se interpreta a si mesma. A si mesmo. É, é o grande princípio protestante. O Só a Escritura, quando o, o Vutero criou este, este conceito de Só a Escritura, ou seja, a, apenas a Escritura como regra de fé, ele também criou a ideia hermenêutica, ou seja, da interpretação da Bíblia, de que a Bíblia é o seu próprio intérprete e era isso que Miller aderia e, e era assim que eu fazia.
0: O problema é que um dia ele chegou de frente com um teste que havia de marcar a vida dele. É? Exatamente.
1: Ele, ele começou também a estudar as profecias, as profecias bíblicas, como é na Trofas. Em um parte da Bíblia eram para ser estudadas também. E, nomeadamente, ele, ele ficou fascinado com as profecias cronológicas de Daniel e da Apocalipse. E foi assim que Miller chegou à conclusão, em 1818 que Cristo voltaria à Terra por volta, por volta de 1843. Era a data que inicialmente foi proposta por ele, depois vai ser revista para 1844, mas inicialmente eu, eu acreditava que Cristo voltaria à Terra por volta de 1843. Onde é que eu cheguei a essa conclusão? Ao ver uma profecia cronológica que se encontra em Daniel 8, versículo 14, que diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Também
0: com isso que L4, 6 e 7 que acabam por fazer dar alguma luz à profecia. Sim, já
1: vamos falar sobre isso, tem a ver com, com a interpretação de que um dia equivale um uh, dia profético equivale, equivale a, a um, um ano, ano, ano literal. Mas nós já vamos ver como é que Mila chegou a esta conclusão a partir de Daniel 8, 14, da profecia das 2300 tardes e manhãs como é que ele chegou a conclusão que Cristo voltaria perto de 1843 baseado nesta, nesta profecia. A verdade é que eu que continua a estudar Mila, sujeita às suas conclusões, ao teste de mais estudo da Bíblia, entre 1818 e 1823, solucionando todas as objeções possíveis que lhe vinham à mente contra a sua teoria, contra a sua interpretação, portanto, ele punha a si mesmo objeções eh, para, para ver se a sua teoria podia falhar, ter alguma falha, ter algum ponto fraco, eh, e, e todas essas objeções que vinham à mente... Uh, Eu procurava responder e respondia com sucesso porque o, o que ele temia, o que o Miller mais temia era que ele pudesse estar em erro e ao estar em erro desencaminhar alguém do caminho da verdade e isso é que ele não queria fazer entretanto, uh, com este estudo em 1823 ele começa a sentir um forte senso de responsabilidade pelos outros uh, parece que lhe soava sempre aos ouvidos esta frase vai e fala ao mundo do seu perigo só que o medo da rejeição que Miller tinha era maior do que o seu sentimento de responsabilidade. E assim, durante mais oito anos, de 1823 a 1831, ele permaneceu calado.
0: Já com 50 aninhos de idade nessa já,
1: já, já no fim, de 31, já com perto de 50 anos. Ele procurou encontrar um pastor que se interessasse pelas suas ideias e que proclamasse a mensagem, mas não conseguiu encontrar nenhum que, tivesse realmente, que desse mostra de interesse e uh, isto não ouviu a sua consciência. A sua consciência dizia constantemente vai e diz ao mundo aquilo que tu descobriste. E assim, no verão de 1831 Miller faz um pacto com Deus. Uh, ele já estava tão sobrecarregado por este sentimento de culpa, de não, dizer, não, não comunicar os conhecimentos que ele tinha adquirido pelo estudo da Bíblia, que ele faz um pacto com Deus. Ele ajoelha-se e diz, Senhor, se tu abris o caminho para eu pregar esta mensagem nas igrejas, eu irei pregar. E terminou a, a, a oração assim e levantou-se dos seus joelhos todo contente porque sentiu o peso da, da responsabilidade da culpa de, de, de desaparecer e ele pensou, nunca ninguém me convidou para pregar sobre isto certo? eu não sou pregador, não sou pastor portanto nunca ninguém me vai convidar e, portanto, e eu, tô, eu fiz o meu pacto com Deus e, e eu estou bem, estou tranquilo só que o que acontece é que meia hora depois de ele ter feito esta oração a prometer a Deus que iria pregar se fosse convidado para isso, um seu sobrinho, que habitava na cidade, na cidadezinha de Dresden, a alguns quilómetros onde Miller habitava, veio bater-lhe à porta. Uh, e o Miller foi atender e perguntou, então, o que é que tu queres? E ele disse, ah, o meu pai, que era, eu não sei se era irmão de Miller, se era cunhado de Miller, o meu pai, uh, vem convidá-lo para, para pregar as suas ideias sobre o advento de Cristo na nossa igreja. Ora, Miller, quando ouviu isto...
0: <risos> Quase atravessado, choco, coitado. Ficou
1: tão revoltado, tão revoltado, que deixou o miúdo a falar sozinho e retirou-se para, para o bosque que tinha nas traseiras da sua casa orar com Deus, dizer, Senhor, eu não vou, foi eu refilar, não vou, vou com com Deus, Deus.
0: É eu não
1: vou, eu não vou, de maneira nenhuma, eu não sei falar, eu não tenho presença, eu não tenho cultura suficiente, eu não tenho formação, eu não vou, não vou, e não vou. Mas depois passado uma hora a uma hora e meia ele rendeu-se à evidência de que Deus queria que ele proclamasse aquela mensagem e ele decidiu aceitar. A partir dessa, desse convite da Igreja em Dresden, que, que, em que ele ia falar só o domingo, mas que a Igreja gostou tanto da mensagem, que o convidou para ficar a semana toda a falar sobre as profecias e sobre a Segunda Vinda de Jesus, a partir desse convite da Igreja de Dresden, começou o Ministério Público de Miller. Logo a seguir a Dresden, quando eu voltou para casa, tinha já um convite da igreja de Poltnei, outra, outra cidadezinha na região, para ele ir também pregar àquela igreja. E a partir desse momento, nunca faltou convites para pregar nas igrejas mais ou menos perto da sua casa. Agora, a mensagem de Miller qual era? Miller tinha uma mensagem. Eu, eu estu, eram estudiosas de profecias de Daniel e de Apocalipse. Eu desenvolvia essa interpretação das profecias quando pregava, mas ele tinha um ponto focal, um, um, um ponto essencial na sua mensagem. Era que Cristo voltaria à Terra entre 1843 e 1854 antes do milénio
0: deixa-me só dizer isto porque acho que é importante alguma coisa que acaba por relançar a carreira, digamos assim, de Miller e porque é que as pessoas lhe deram mais credibilidade, tem a ver precisamente ainda antes, com a questão da, chuva, da, da, da queda, da chuvas de lá, estrelas vai falar antes, sobre depois.
1: isso sim, é um sim não, estavas a falar já
0: de 1850 ah,
1: e... não, estou eu a dizer que Cristo ele anunciava que Cristo voltaria à Terra entre 1843 ou 1854 sim, mas como
0: isto aconteceu antes, por isso sim, é que eu pensei sim. que já não irias falar sobre isso
1: não, ainda vou só que eu dizia que Cristo vinha antes do milénio O que era isto? Na altura de, de, de Miller, no princípio, na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos e não só, havia a ideia, entre os cristãos e entre os pastores e os teólogos, de que antes que Cristo voltasse haveria um milénio de paz, instauração na Terra de um milênio de paz, de um milénio de prosperidade humana, de conversão das pessoas... E que só no fim desses mil anos de paz e de, e de conversão e de prosperidade é que Cristo viria à Terra. Ora, Miller ensinava exatamente o contrário dizia que a volta de Cristo não era depois do milênio, não era pós-milenial, mas era pré-milenial. Ou seja, era antes do milénio. Cristo vinha antes do milénio. Depois
0: da vinda de Jesus haveria um período qualquer na história de mil anos. Exatamente.
1: É? Mas o, o que se acreditava na altura, os teólogos, é, os pastores, os crentes, acreditavam era que esse período de mil anos não era depois da vinda de Jesus, mas, mas que era é antes. antes da vinda de Jesus. E Miller estava em, em confronto total, em oposição total a essa doutrina. Na verdade, Miller... Uh, não aceitava esta doutrina porque ele via que ela não tinha apoio bíblico, não tinha apoio bíblico para, para se concluir tal coisa. Na verdade, acho chegou a conclusão que os eventos que eram geralmente esperados a ocorrerem antes da vinda de Cristo, como o reino universal de paz, a instauração do reino de Deus sobre a terra, a conversão da humanidade, uh, eram na verdade subsequentes à segunda vinda. E, e eram consequência de... até
0: Era da, consequência de Jesus. da segunda vinda. Era uma
1: consequência da segunda vinda. Esse, o Reino Universal de Paz e a instalação do Reino sobre a, de Deus sobre a Terra eram posteriores à segunda vinda de Jesus. E por isso ele op, opunha-se frontalmente à doutrina do milênio. Agora, a profecia base de, que Dan, que, em que Miller assentava a sua crença na breve vinda de Jesus, como eu já disse há pouco, era a profecia de Daniel 8.14, que diz até 2300 as tardes e manhãs e o e santuário será, será por... purificado. Ora bem, estas tardes e manhãs o que eram? Miller sabia que por causa da, do, da, do relato na, no capítulo da criação da Terra o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis em que o, está dito que e foi o primeiro, a tarde e a primeira manhã do dia primeiro e depois foi a, primeira, a tarde e a manhã do dia segundo e assim sucessivamente. portanto Mila sabia que tardes e manhã significavam uma tarde e uma manhã era um, um, dia. Dia. um dia portanto estas 2300 tardes e manhãs representavam 2300 dias mas eram dias proféticos e, e uh, Miller sabia pelo estudo da Bíblia que tanto em números 14 versículo 34 como em Ezequiel 4.6 que tu já referiste na bocado este, está bem claro que em profecia um dia profético equivale a um ano literal e portanto ele concluiu que os 2300 dias ou tardes e manhãs Uh, eram 2.300 anos, desde o tempo de Daniel Algures, que ele eu eu depois vai investigar isso, desde o tempo de Daniel, até uh, passando estes 2.300 anos, ou que seja, chegava até à dispensação cristã, até, até à altura uh, posterior da, vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus e, e da instauração da Igreja sobre a Terra, uh, e, e longamente depois disso. Ora, sendo assim, este santuário que seria purificado depois das, mil, das 2030 das manhãs não podia ser o templo judeu, o, o, o santuário de Jerusalém, porque esse tinha desaparecido no ano 70 da nossa era, como já falámos aqui no, no primeiro, no segundo, no segundo, segundo programa, programa. Da, desta desta série de programas. Portanto, o, o templo, o santuário que, que Daniel 8:14 falava não era o templo judeu. Então, era o quê? Miller acreditava, como os seus contemporâneos, que o santuário era a Terra e que a Terra seria purificada pelo fogo a quando da segunda vinda de Jesus, porque Paulo descreve a segunda vinda de Jesus como um fogo devorador que vem, vem purificar a Terra. Então eu acreditava. É pedra
0: sobre pedra. Exatamente.
1: Eu acreditava que a purificação do santuário era a purificação da Terra pelo fogo a quando da segunda vinda de Jesus. Portanto eu pensava assim. Se eu puder descobrir qual é o ponto inicial da profecia dos 2300 anos... Consegue, posso, qual é a final. Posso descobrir a data final. Claro. E se eu descobrir a data final, vou descobrir a data da segunda vinda de Jesus à Terra. Era assim que ela raciocinava. Só que o que acontece é que Daniel 8, todo o capítulo de Daniel 8, a profecia de Daniel 8, não dá qualquer ponto de partida para as 2300 tardes e manhãs que estão referidas em Daniel 8, 14. Não há nenhum ponto de partida. E este ponto de partida tinha que ser encontrado noutro sítio. E outro sítio, qual era? Era, precisamente, o capítulo 9 de Daniel que vem a seguir. Porquê? Porque no capítulo 8 de Daniel, não há nenhum fio que guiasse ao ponto de partida dos 2300 dias. Mas o anjo Gabriel, que tinha recebido a ordem de fazer com que Daniel compreendesse a visão, deu-lhe apenas uma explicação parcial no capítulo 8. Quando a, 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 a dificuldade de receber esta visão no capítulo 8 para Daniel foi tão grande... Que eu não pôs suportar mais e ele desmaiou. E o anjo Gabriel deixou por algum tempo. Uh, e Daniel diz que espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. A visão de, do capítulo 8 de Daniel. Claro. Contudo, Deus ordenou ao seu mensageiro celeste, a, Daniel, a Gabriel, que desse a entender a visão a Daniel e para isso é que o, o anjo Gabriel vem no capítulo 9 de Daniel, portanto no capítulo a seguir, a, a revelar-se novamente. A, a Daniel. Até
0: porque o próprio o próprio Daniel assumiu perante Deus que não compreendia aquilo que estava a ser dito. Exatamente.
1: E por isso o anjo, o anjo Gabriel voltou junto de Daniel dizendo o seguinte, agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. E havia realmente na visão do capítulo 8 um ponto importante que tinha sido deixado de sem explicação. Qual era esse? Era aquele que se referia ao tempo, ou seja, ao período dos 2300 dias, das 2300 das tardes amanhãs, esse era o ponto da, da visão de Daniel 8, que não tinha ficado claro para é... a mente de Daniel, Sim. não tinha sido explicada completamente pelo anjo Gabriel então o anjo no capítulo 9 de Daniel vai retomar a explicação e ocupa-se principalmente do assunto do tempo então ele vai dar uma o anjo Gabriel vai dar a Daniel uma profecia, que eu vou ler rapidamente, que é a profecia a chamada profecia das 70 semanas. Nós já falámos aqui num programa anterior, não me recordo agora qual foi o programa, mas já falámos num programa anterior sobre esta profecia. E o anjo diz o seguinte, a, a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as tranqueiras se mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será mais. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isto está em Daniel 9, versículos 24 a 27. Portanto, o anjo Gabriel tinha sido enviado a Daniel com o objetivo expresso de lhe explicar aquilo que Daniel não tinha compreendido na visão do capítulo 8, ou seja, explicar-lhe qual era o sentido da declaração relativa ao tempo. Até 2300 de e manhãs e o santuário será purificado. Depois de mandar Daniel tomar bem sentido na palavra e entender a visão, a primeira declaração do anjo é 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É assim que ele começa a profecia de Daniel 9. Esta palavra aqui, traduzida por determinadas em hebraico, significa literalmente cortadas. Ora, estas 30 semanas, profeticamente, são 490 anos. E o anjo diz que elas estavam separadas, ou cortadas, referindo-se especialmente aos judeus. Mas separadas de quê?
0: Porquê? O ou, que é que separava? Não?
1: Sim, e, e de, de que período de tempo? Eram 490 anos separados de quê? Como os, 300, os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, devem ser o período de que as 100 semanas se separam. Ou seja, as 70 semanas era um período mais pequeno, separado dos 2.300 dias, ou das 2.300 das tardes e manhãs, uh, que era um período maior, que estava revado em Daniel 8. Portanto, o que é que significa? Que significa que o período das 490, dos 490 anos, ou seja, das 70 semanas proféticas, e o período dos 2300 anos, ou seja, dos 2300 tardes e manhãs, começavam no mesmo momento. Ora, o anjo disse que as 70 semanas iniciavam-se com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se fosse possível encontrar a data desta ordem de restauração de Jerusalém, estaria estabelecido o ponto de partida para o período também dos 2.300 dias proféticos, ou seja, dos 2.300, 2300 aqui anos. a
0: há outra equação a ter em conta, que é, desde o início das 70 semanas até à crucificação de Jesus, teriam que passar 7 semanas.
1: É, sete, não, nas últimas sete semanas dá-se-ia o batismo de Jesus, a sua crucificação e o, e o fim da pregação aos judeus e o começo da pregação aos gentios. Exatamente, na última semana.
0: O que significa que, claramente, um, ele, para achar o, o início das 70 semanas, ele tinha que coincidir também com o, a, início
1: as... das, das 2000, não, para o início das de estados e manhãs, tinha que coincidir com o início das 70 semanas. Exatamente. Exatamente é isso não, mesmo. E as
0: 70 semanas, por consequência, tinha que coincidir até às a, a, as, as 63 semanas com a crucificação de Jesus. Às semanas, as 69, 69 semanas, semanas com, com a crucificação, a crucificação de, de Jesus. Jesus.
1: Exatamente. Ora, no versículo 12 a 26 do capítulo 7 destas, de nós encontramos este decreto de restauração de, de Jerusalém foi, proclam, foi proclamado por Artaxés, rei da Pésia no ano 457 a.C. portanto tomando o ano 457 a.C. como o ano em que se completou o decreto e a data da ordem para a restauração de Israel e de Jerusalém vê-se que se cumpriram todas as especificações da profecia relativas às 70 semanas desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias o Príncipe 7 semanas e 62 semanas, isto é, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxécio entrou em vigor no outono de 457 anos de Cristo e, a partir desta data, se contarmos 483 anos, nós chegamos ao outono do ano 27 da nossa era, que foi o ano em que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo depois do seu batismo às mãos de João Batista. Portanto, no outono do ano 27 da nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu um som do Espírito Santo, tornando-se, assim, o um Messias de Israel. Depois é dito na profecia das 70 semanas que este Messias firmaria um concerto com muitos por uma semana. A semana aqui é a última das 70 semanas, ou seja, são os últimos 7 anos do período concedido especialmente aos judeus. Ou seja, estendia-se do ano 27 da nossa era até o ano 34 da nossa era. Durante este, este período de sete anos, Cristo, no, na primeira metade, nos três anos e meio do seu ministério, dirigiu pessoalmente o convite aos judeus para aceitarem-no como Messias. E nos últimos três anos e meio, depois da ascensão de Cristo, a Igreja Judaica de Jerusalém Cristã, uh, proclamava especificamente para os judeus o messianato de Jesus que tinha morrido e ressuscitado no ano 31 Uh, e, portanto, este convite do Evangelho foi especialmente dirigido aos judeus até o ano 34 da nossa era. Também é dito que, na metade, na profecia, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, no ano 31 da nossa era, o Messias seria crucificado e foi o que isso que aconteceu historicamente. Portanto, as 30 semanas ou aos 490 anos eram especialmente, eram tempo especialmente conferido aos judeus para a salvação de Israel e para a aceitação do Messias por parte de Israel e terminaram no ano 34 da nossa era. Portanto, até aqui cumpriram-se de maneira surpreendente as especificações das, da profecia das 30 semanas e fixa-se o início das 30 semanas inquestionavelmente no ano 457 a.C. e o seu fim no ano 34 da nossa era. Ora bem, com estes dados nós podemos encontrar o fim das 2300 tardes e manhãs se as 2.300 estados e manhãs começam no mesmo ano em que começa as 30 semanas, ou seja, no ano 457 a.C., descontando 490 dias, leva-nos até ao ano 34 da nossa era, e sobram 1.810 dias, ou anos proféticos. Se contarmos 1.810 dias desde, mil, desde o ano 34, chegamos ao, ao fim dos, mil, dos 2.300 estados e manhãs, no ano de 1844. Portanto, só que, uh, é neste, é neste termo de, das 2300 estados e manhãs que, uh, Miller vai insistir que é a realização do, do evento profético que está profetizado em Daniel 8,14. Ou seja, a conclusão dos 2300 dias, ou das 2300 estados e manhãs, seria no ano de 1844 seria nessa data que o santuário seria purificado. Ora, como Miller acreditava, como eu já disse...
0: Que o santuário como, era a terra. O
1: santuário era a terra e que a purificação do santuário era feita pelo fogo quando Cristo voltasse a esta terra, portanto, ele concluiu que Cristo voltaria na primavera de 1844 ou então, eu virei a corrigir mais tarde, no outono de 1844. Esta era a grande doutrina que Miller pregava, era esta a grande, o grande anúncio que ele fazia nas suas, nas suas uh, deambulações pelos Estados Unidos da América, era esta a ideia principal que ele proclamava nos seus sermões e nos, nas suas séries de reavivamento uh, uh, espiritual, e era isso que ele uh, ensinava e ensinava. Ora, como nós dissemos no início deste programa, deste programa, Miller começou em 1831, aos 50 anos, uma carreira de orador público a convite, mas ele só ia onde era convidado. Ele pagava as suas despesas, portanto, ele durante muitos anos investiu muito do seu pouco dinheiro, do, dinheiro, do pouco dinheiro que ele tinha das suas poupanças, em subvencionar as suas deslocações. Ele, ele, ele tinha uma vida... Uh, modesta, de poupança, para poder estar ao serviço de Jesus. E desde o seu início do seu trabalho em Dresden, como eu disse há pouco, que foi a sua primeira pregação uh, numa igreja, uh, as suas pregações eram seguidas de um forte revivimento espiritual. Depois de Dresden e Pulteney, Miller foi imediatamente convidado a falar em outros lugares, seguindo sempre a conversão em cada cidade onde pregava de centenas e centenas de ouvintes e em muitos lugares as igrejas protestantes de todas as dominações eram-lhe abertas, as portas eram abertas, e os convites choviam sobre Miller da parte de pastores de diversas congregações para que ele viesse pregar uh, a sua, as suas ideias nessas igrejas. E em breve eram tantos as, uh, os convites que Miller se tornou-se incapaz de aceitar todos os convites que lhe eram endereçados. Quais eram os efeitos da pregação de Miller? Os, os relatos da altura dizem-nos que nas igrejas onde eu pregava, eu normalmente pregava uma série de sete ou oito dias seguidos. Uh, os salões e as casas de jogos eram transformadas em salas de reuniões evangélicas. Os infiéis, os deístas, os universalistas, os libertinos eram convertidos. Quem eram esta gente? Os infiéis eram os que recusavam acreditar na, na religião cristã. Os deístas eram aqueles que, como Miller tinha sido também, aceitavam a ideia de um Deus criador, mas recusavam o cristianismo como uma verdadeira revelação de, desse Deus. Os universalistas eram aqueles que acreditavam que, em última análise, Deus iria salvar toda a gente e, portanto, não precisávamos estar muito preocupados com a nossa salvação porque a Bíblia, segundo eles interpretavam, implicava que Deus salvaria todos, todos os seres humanos, indistintamente. E os libertinos eram aqueles que tinham um comportamento moral altamente duvidoso. Todos este tipos de pessoas eram muitos deus convertidos pelas reuniões de, de Miller Uh, e também uh, surgiu um efeito muito interessante é que nas cidades onde Miller de, uh, deixava a sua marca depois de pregar, uh, surgiam reuniões de orações espontâneas as pessoas organizavam-se em grupos para orarem para se prepararem para essa vinda de Cristo que estava, que estava para breve outra coisa que é interessante rele relembrar e sublinhar é que não havia qualquer situação fanática entre os, os ouvintes, mas havia uma grande solenidade as pessoas ficavam como que presas às palavras que saiam da boca de Miller, uh, com a unidade daquilo que era proclamado por ele. Tal como os antigos reformadores, Miller procurava convencer a razão e despertar a consciência mais do que simplesmente, ou sobretudo, citar as emoções. Em 1833... Miller recebeu uma licença para pregar da Igreja Batista. Portanto, ele era batista, como ele disse, era membro da Igreja Batista. E em 1833 foi-lhe uma licença para pregar, assinada por vários pastores batistas. Ele continuou a viajar pelos Estados Unidos e em 1833 dá-se o fenómeno das leónidas que tu ainda há bocado citaste, Daniel, ou seja, a queda das estrelas. Vai ser em novembro, se não me engano, 13 ou 15 de novembro. Há um, há, um, há um fenómeno extraordinário que nós falámos na semana passada, os P nossos ouvintes... Por isso
0: é que nós não falámos de, de Miller antes, Exatamente. para que compreendesse quando quando falássemos de Mila pudessem ter em conta a esses mesmos acontecimentos. Exatamente. Uh, aproveito desde já para relembrar os nossos ouvintes que podem ouvir já esse programa em podcast, em Rádio até para compreenderem melhor, porque nós não vamos abordar mais a Não, eu não questão. vou explicar
1: muito mais, vou só dizer que este fenómeno das viónidas é um fenómeno de est estrelas cadentes que acontece de 30 em 33 anos, e que em 1833, segundo está registrado desde o ano 900 da nossa era, este, este, esta, esta manifestação em 1833 das Leónidas, das trevas Cadentes de Leónidas, foi o mais extraordinário, a, a mais extraordinária manifestação que estava registrada até então. E que estava profetizada na Bíblia. E que estava profetizada por Cristo, exatamente. E, e? É, e é aqui
0: que Miller tem um papel importante naquela altura, não
1: é? Sim, isto vai, isto vai chamar a atenção do povo para o cumprimento das profecias, Uh, ao verificar aquele espetáculo celestial e muitos aceitaram a pregação de Miller. Agora, a partir de 1840, o movimento criado por Miller vai crescer em poder e influência. Muitos pastores de todas as dominações cristãs presentes na América juntam-se a ele, pelo que a mensagem de Miller se expande rapidamente por todos os Estados Unidos e é mesmo levada uh, através das publicações aos postos missionários de todo o mundo. No auge do movimento, calcula-se que cerca de dois mil pregadores vindo de todas as dominações e algumas dezenas de jornais estavam a proclamar a mensagem Millerita nestes últimos quatro, cinco anos, a partir de 1840. Com a expensão da mensagem Millerita, por todos os meios ao dispor da época, nomeadamente a imprensa, que era era a internet daqueles tempos, nós hoje temos a rádio, temos a televisão, temos a internet, na altura não havia nada disso, o que havia era a imprensa, os jornais, e era o grande poder de comunicação na altura, e foi usado abundantemente pelos mileritas, mas uh, este, este, esta expansão da mensagem uh, levantou amarga oposição.
0: Deixa-me só dizer que, que, só para referir aquilo que. sublinhar aquilo que estás a dizer, do impre, do, da importância da imprensa, porque é precisamente a imprensa que vai dar alguma visibilidade, propriamente a Miller. Bastante, bastante quando, mesmo. Quando, um, sobretudo, alguns amigos de Miller começam a publicar algumas. Uh, de, alguns jornais. em de, 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 de alguns periódicos, Sim. precisamente aquilo que era a, a, a resolução de algumas profecias. E, curiosamente, aquela crise de, de, do Império Otomano, que ele perdisse. A, a seguir à queda das leónidas que sim. nós também já falámos no programa passado quando vem a acontecer é verdade que em 1840 acaba por não, não ser a queda do, do império mas é... mas é uma crise muito grande e é a
1: submissão do império às potências ocidentais cristãs
0: é precisamente porque já estava escrito e já tinha saído essa informação no, 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 no nos jornais que vai dar muita credibilidade sim, é verdade, a, a, a Miller
1: é isso mesmo mas também havia oposição o clerc não estava que não estava disposto a aderir à mensagem de Miller ou pôs ferozmente a Miller e aos seus colaboradores.
0: Nada que a gente não, já não esteja habituado. Não.
1: Exatamente, já aconteceu com os outros reformadores. Não podendo manter as suas posições pelo apoio das escrituras, estes pastores anti-milleritas recorriam à opinião de homens apontavam o comentador X, o comentador claro. B uh, sobretudo esta questão de Miller ir contra a ideia feita do tempo de que o milênio era antes da vinda de Jesus e que e todos os pastores aguardavam esse milénio com muita ante antecipação uh, isto ia, era, era frontalmente contrário às suas crenças, à crença da maioria das igrejas na altura, hoje é diferente hoje esta doutrina do milênio foi abandonada pela grande maioria das, das, das doutrinas cristãs e das igrejas cristãs uh, este milênio de de paz antes da vinda de Jesus mas isto é, era era um ponto de, de, de disputa muito grande e muitos oponentes de Miller sem outros argumentos recorriam também ao ridículo e ao gozo os milleritas foram acusados de fanatismo e mesmo de loucura embora Miller e os seus associados atraíssem multidões de ouvintes inteligentes e atentos o nome de Miller era mencionado na imprensa religiosa do tempo apenas de mistura com acusações e com ridículo Miller era considerado um fanático, um mentiroso e mesmo um louco. No entanto, apesar da feroz oposição, o interesse na mensagem do advento continua a crescer. Calcula-se que cerca à volta de 100 mil pessoas aderiram à mensagem de Millerita numa população americana total que andava a rondar os poucos milhões de habitantes. O crescimento do movimento Millerita foi de tal ordem que as igrejas começaram a tomar medidas disciplinares contra aqueles que aceitavam a mensagem de Miller. Ou seja, uh, aqueles que eram mileritas e que procuravam expandir o conhecimento do, do breve, da breve vinda de Jesus entre os seus uh, uh, correligionários, uh, co portanto, os membros das mesmas igrejas, fossem batistas, metodistas, hipis, episcopais, fossem o que fossem, essas pessoas que estavam a tentar difundir as ideias de miler dentro das suas igrejas, foram, muitas delas, postas fora das igrejas, foram sancionadas e foram mesmo excomungadas, foram expulsas das suas igrejas. A, 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 a pergunta que podemos pôr agora é por que razão a pregação da doutrina da segunda vinda de Cristo foi tão mal recebida pelas igrejas cristãs na América? E a resposta que Ellen White dá já no fim deste capítulo que estamos a abordar hoje, ela diz é porque elas não estavam preparadas para receber o seu Senhor. Elas estavam separadas de Deus, elas queriam viver em conformidade com o mundo, tinham ideias de esplendor e de glória do tal milénio que haveria de vir, que eram contrárias à palavra de Deus, que não tinham fundamento bíblico, mas às quais elas se agarravam e, portanto, elas não estavam preparadas para receber o Senhor, Senhor em glória e majestade e, por isso, se opuseram, se opuseram tão ferozmente uh, às ideias de Miller e à pregação de Miller e dos seus associados. Dado que os argumentos sobre os períodos proféticos de Daniel 8, 14 e outros eram incontestáveis, o colégio que, que se opunha a Miller procurou desencorajar a investigação do assunto, declarando que as profecias de Daniel e do Apocalipse estavam seladas e por isso eram incompreensíveis. Mas Miller fazia notar, e os seus colaboradores também, que Cristo tinha dirigido os seus tipos para as palavras do profeta Daniel acerca dos eventos que deveriam ocorrer no seu tempo, dizendo, em Mateus 24:15 e falando a propósito da profecia de Daniel da destruição de, de Jerusalém, quem lê, entenda. Dando assim Cristo a entender que a profecia de Daniel sobre a destruição de Jerusalém, como outras profecias de Daniel também, podiam não só ser lidas, mas serem também entendidas, compreendidas pelos crentes que as estudavam. A afirmação de que o Apocalipse é incompreensível também era refutada pelo próprio título da obra do Apocalipse. Porque em Apocalipse 1, no versículo 1 e no versículo 3, está escrito o seguinte, "Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, bem-aventurados aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que não estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, uh, Cristo diz, uh, João diz em nome de Cristo que é bem-aventurado aquele que lê, uh, e, que, e, que, e que Deus deu a revelação do Apocalipse aos seus servos, para que eles pudessem conhecer as coisas que iriam acontecer no futuro. Portanto, é evidente que o próprio Apocalipse mostra que essa obra escatológica e profética uh, era compreensível podia ser compreendida se fosse estudada profundamente como Miller e os seus associados uh, tinham feito e, e podia ser proclamada a sua mensagem com, com racionalidade e com certeza tal como Miller estava a fazer e assim, apelando para as profecias Miller e os seus associados continuaram a pregar o iminente regresso de Cristo até que chegou o, o outono de 1844 data inicialmente avançada por Miller como o período em que Cristo voltaria. E agora os nossos ouvintes estão a perguntar então e como é que terminou o movimento de Millerita? Bem, certo, nós vamos ver na, isso a prática, nos próximos prática, programas.
0: A, ou seja, ainda não acabou. não é? Ainda não acabou, <risos> nós vamos
1: ver que ainda não acabou. É Mas vamos ver nos próximos programas como é que evoluiu esta circunstância da proclamação da data de 1894 e, e quais foram as consequências dessa proclamação e, e, e como é que evoluiu o movimento fundado por Miller.
0: Bem, uma coisa é óbvia se uh, Miller... Uh, predisse que Jesus vinha em 1844 hoje pelo menos podemos
1: constatar estamos que, não, aqui.
0: que estamos aqui, que não veio portanto alguma coisa certamente aconteceu, muito bem vamos Mas,
1: então. me só dizer, Força. no próximo programa vamos ver exatamente onde é que estava a origem do erro e porquê é Deus prometeu este erro? E qual foi o sentido deste erro? E quais foram as consequências positivas que Deus tirou desse erro?
0: E se realmente esta data sempre significava alguma coisa ou não? Exatamente. Muito bem, enquanto assim que está desse lado, pelo já, quero agradecer a preferência por estar a escutar um, a RCS, estar a escutar a história do cristianismo. Relembramos que temos um livro fantástico para lhe oferecer, que fala sobre todos estes assuntos, que é o livro Grande Conflito, que tenho o prazer de lhe oferecer gratuitamente. Um, ligue para nós 219 10 63 10 219 10 63 10 ou pode também uh, ir até ao site da RCS em radiourcs.pt e hum, subscrever aquela pequenina, uh, aquele pequenino formulário que temos no site e pedir uh, o livro. Já sabem, é só pôr a sua morada para que possa chegar gratuitamente à sua casa, comodamente, uh, sossegadinho, até à sua casa. Se, se estiver perto das instalações de acesso, pode também deslocar-se até à rádio e levantar gratuitamente este livro. Lembrar também que todos os outros programas tanto este como todos os outros estão disponíveis em podcast em rádiorcs.pt e convém até não perder pitada, desde o primeiro programa até hoje, que já lá vão 20 programas. Exatamente. 20 programas. Já, 20 programas. Já, já saímos da adolescência. Não é? Sim, é verdade. <risos> Grande Paulo, mais uma vez, muito obrigado Exato, por estar é um connosco. Obrigado por todos estes ensinamentos e até um próximo programa. Até para a semana, então. Porque é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?